0: Äripäeva raadio. Energiatund. Saate toob teieni Aleksele. Anname jõudu Eestile. Tere ja äripäeva raadio kuulaja. Eesti Energia tütarete võtta Power on auver ehitanud 2020. aastast õlitehast. Siin on investeeritud üle 300 miljoni euro ja nagu me avalikuses juba kõik teame, siis oktoobri keskel kuulsime, et riigikohus tühistas Enefit Power äh, antud äh, ehitusloa. Sest looandmisel tehti vigu keskkonnamõju hindamisel ja nüüd novembri alguses siis valitsus uues olukorras lepis kokku, et põlegi veda see ehitus jätkub, kuid vajalik keskkonnakompleks luba antakse välja täht ajalisena ja et siis saaks ehitustööd lõpuni viia, selleks on siis vaja muuta seadust ja nii, et lõplik... Nii öelda samm on siis riigikogu astuda, aga selles kaebuste ja kaebuste mitte rahuldamise erinevat kohtuastmete virvarris on... Väidan, et läinud avalikuse ees kaotsi põlebkivi õli, kui sellise kasutegur tootmistehnoloogia aru saa, miks teda üldse vaja on. Ja kõigest sellest tänane energiatund kavatseb ka rääkida. Meil on külas Eesti Energia keemia, transformatsiooni juht Lauri Karp tervist. Tere. Lauri, hea meel, et olete stuudios. Mina olen saatejuht Lauri Leet Kõigepealt tuleks võib-olla kohane alustada selgitust kuulejale teie ametist Eesti Energia keemi ja transformatsiooni juht, nagu ma ütlesin, mis see teie ülesanne töö, mida teie ameti koht tähendab Eesti Energias, mis rollide täidate?
1: Suudena Lauri, täna on kaks Laurit stuudis on, ja tegelikult on mul hea meel, et keemi ja transformatsiooni ja strategiat ei juhi keemik, vaid rahvamajanduse taustav inimene, et... Ma ise tulin antud ametikohale 40 päeva tagasi, hakkasin Silmet Gruppist, um, ja olen suure osa meelust veetnud Saksamaal, ehk siis väga tugevasti ka tööstusega uh, seotud olnud. Ja näen seda võimalust Eesti energias just nüüd keemiatööstus edasi arendada kahel põhjusel. Sellist asja nagu Eesti keemiatööstust. Um, Ei ole olemas, on olemas Euroopa tööstus, kus siis ettevõtted on teatud väärtusahelas äh, osalised ja minu roll Eesti energias ongi tekitada selline tervik pilt sellest, tervikvaade, kuhu Eesti energia oma tootmiseadmete ja toodanguga selles Euroopa kiimetööstus sobitub ja See tervik on alati tuleviku pool orienteeritud, et me vaatame, mis toimub et me kahe kuu pärast, me vaatame, mis on kahe aasta pärast, me vaatame, mis on 30 plus, 35 plus, 40 plus mis on meie roll sellel turul.
0: Nii et olete tehtud mõttes visionäär, kuigi selline spetsialisti rollis visionäär, aga kui teie isikliku karjäärivalikud veel siin saate alguses üle rääkida, siis ilmetist ja Saksamaalt, kas Eesti Energia leidis teid üles või te ise avaldasite soovi või koputasite uksele, kuidas üksise leidmine toimus?
1: Üksise leidmine toimus, et Eesti Energia leidis mind ja see leidmise protsess oli täiesti klassikaline ehk siis käis läbi persoonale firma, loomulikult tuli palju teste ja siin ma olen sluudis rääkimast
0: Räägime siis ka spetsiifilisemalt siin tänases saates kindlasti, aga kui üle üldiselt küsida, nagu te juba tuleviku suure pikka vaate tõite 20 aastat, kas siis konkreetselt Eesti keeme tööstus, mis põhineb põlevi kivil? Kas see on üldiselt laias lahtusel, üldiselt kliimapoliitika mõttes konkurentsivõimeline tuleviku turul need tooted, kui me teame Euroopa Liidu kliimapoliitikat üldiselt öeldes? Kuidas teie mm -hmm. näete?
1: Ma tuleks ka tagasi võibolla selle Euroopa või maailma kliimatööstuse peale, et enamus kliimatööstusi eri regioonides on kuni 95% ulatuses fossiilse tooraine peale üles ehitatud. Ja ei ole olemas ühte fossiilsed toorained, neid on mitmeid. Põlekivi on üks mitmest. Hiinas kasutatakse süt, Saksamaal ei ole öö, oma toorained, ostab sisse, aga on maailmas juhtiv keemetööstusriik, USA'al on kõik olemas. Nii et öö, vastus on selge, meie ei ole veel sellel kaardil nii aktiivsed olnud, kuid põlekivil on kindlasti kena tulevik ees. Just keemiotööstuses, kus on väga raske näha, et meil aastaks 2050 äh, suures osas äh, fossiilsest toorainest äh, tõesti nagu kaotame.
0: Nii, et eelkõige keemiotööstus, mitte siis energiatootmine ka energeetika, et see on juba ikkagi teatud lõptähtaega.
1: Me peame kindlasti eristama elektritootmist, transpoodi kütuste tootmist. Keemiotööstus on vastupidi... Äh, suurenevast trendis ja seda näitavad ka viimased analüüsid, et kui ma vaatan viimast International Energy Forumi analüüsi, kus siis võrreldi IEA opec prognoose, siis energeetika transpöösektoris langeb nõudlus, et me õlitoodeti järgi, siis vastupidi naftageemia sektoris kasvab see.
0: Aga väga hea, kui me juba läheme selle nõudluse juurde, tehnoloogiast siis nägiks mõne aja pärast, kui põlevkivi õli, kui selline toode, mida ma saan aru, on ka erinevad liiki seal tiheduse ja kuidas öeldakse raskuse järgi või kes on need põhilised ostjad globaalsel turul, kes vajavad põlevkivi õli ja kui suur see nõudlus on?
1: Mm -hmm. No on see, et põlevkivi õlil nõudlus on olemas, teda kasutakse lisandina laeva kütustel, ehk teda segatakse teiste kütustega, tema heaks omaduseks on tema madal väevli sisaldus ja tema väevli on alla 1%, Ehk siis äh, meie tarnime seda edasi ettevõtetele, kes seda siis nii -öelda, teiste kütuse sortidega segavad ja teevad nii-öelda oma blendi sellest ja kas mere kütuse nõudlus ajas väheneb, On võimalik loomulikult näha seda, et ka merekütuste pooleval tekivad alternatiivsed kütused, aga see trajektor on väga aeglane.
0: Kui vesiniku põhilise põhistest kütustest rääkida, siis ikkagi läheb põlegi õliga vaja?
1: No, <laughs> Kui me vaatame praegult, et mis on need alternatiivid merekütuste turul, siis kõige lähim alternatiiv on hoopis biokütus, ehk siis mis baseerub kas siis põllumaandeslõgud jäädetest ootetud biokütused või äh, äh, puit biomasi baasil. Vesiniku baasil kütused on enne kõik äh, kas siis ammoniaak, kus on siis vesiniku osa ka 17%, aga see, et me saaks rääkida laia alternatiivist, me peaksime ajamasinaga minema ikkagi aastas 40-45, kus siis on näha natukene äh, muudatust. Aga need miljonid laevad, mis täna maailma mered künnavad, nemad kasutavad ikkagi äh, fossiilsed päritulukütust.
0: Nii et igal juhul fossiilne päritululaevakütus eeldab põlegi üli lisakomponenti, see on üsna selge.
1: Me oleme selle suure turu üks tilgake, äh, sest et, nagu varem õtsin, me kasutatakse teatud kvaliteedi normid äh, kätte saamiseks, et viie väevli sisaldus ole 1%, kuna meil on just madal väevli sisaldus. Need segatakse teiste kütustega Seega kui teise kütused on, on ka meid olemas.
0: Kui suur see nõudlus siis igagi on? Kuidas te hindaksite maailma turul põlevkivi õli järele? Näiteks nende laeva kütuste vaates.
1: No, kui me läheme nüüd võibolla see selle mikrodasandile, et räägime, mis, mis mahtudes me siin räägime. Et, et kui, kui üks NF-tehas toodab 220 000 tonni või õli, aastas, siis tegemist on mitte ainult tilgaga või tilgamikroosaga kogu sellel turul, kus siis igagi liigutatakse päevas 10 miljonit tonne kütuseid, nii et, et, et nii kaua kui on nõudlus, Print, VTI, nafta järgi nii kaua on nõudlus ka meie kütuse. Ja järgi.
0: ostjad on siis äh, rahvusvahelised globaalsed äh, kütuse ettevõtted, kes ta nõudlust tekitavad turul?
1: Rahvusvahelised kütuse ettevõtted, traderid, kõigil, kellel on sadamaates võimekus segada kütust ja müüa seda edasi, siis kas teistele treideritele või siis otse ka laevafirmadele. Siin just nagu ongi äh, väga selline turuspetsiifika, et, et meie näeme nii kaugele, kui meie lähim ostja meile seda infot edastab. Kus ta sealt edasi läheb? See on juba iga treideri, oma saladus. Aga saate
0: nimetada mõne konkreetse ostja, kes siin kümne aasta jooksul on ostnud Eesti energialt põlevkivõli. Või vähemasti, keda te nagu, arvate tõenäoliselt, kes Neda on ostnud? Ma ei
1: spekuleerida, siin meil on eraldi osakond nimelda, Markets. Nendel on oma nimekirja olemas ja... Ma tean kindlat, et Eestis on seda kasutada teemine aasta just küttesüsteemides, aga kes on need äh, niimoodi treiderid, kes on need ostjad, kes segavad seda, ma arvan, et selleks on olemas meil inimesed marketsis.
0: Ei, innast ka, mis see hind hetkel on? Suurusjärk põlebgi õli tonnil, mida siis äh, saab praegu?
1: Kõige parem on vaadata pöörsidel treiditud fuel oil hinda, Ja see liigub seal niimoodi 450-500 dollari tonni vahel. Just kui ma sinna siia tulin, siis oli viimati see hind täpselt mingi 490 dollari tonn.
0: Kas väga hea. Kas see jookseb nimedi, korrelatsioonis korrelatsiooni nafta tõusuga, et kui naftain tõusub, tõuseb ka see hind?
1: Korrelatsioon on olemas, aga no, korrelatsiooni tähenda seda, et nad alati täpselt sama võrra liiguvad.
0: Et... Liigume nüüd lähemale jutuga siis tootmisele ja, ja tootmiskuludele ja ka tehase rajamise kuludele. Siin on palju spekuleeride tavalikuses, et, et mis peaks põlevkivi õli lõpliku toote hind olema, et see investeering tehasesse tasuks ära kasaratud siis kõik need co 2 kvoodid ja mis sinna alla kõik Et toota. Mis see teie arvutus praegu teie kohaselt ütleb, kas see 450-500 dollarit tonnist on see optimaalne, et ma ei tea, vähem kui kümne aastaga see tehase rajamine ära tasuks?
1: Hmm. Meil on juba üks tehas üleval, Eks 280 285 ja teine teha, nf 140. Ja tänaste hindedega nad töötavad väga hästi. Ja loomulikult peame vaatama seda, et ka see niimoodi, minu poolt juhitud transformatsioon. Mõjutab mitte ainult seda uut veel ehitamisevalet tehast, vaid ka kõiki teise tehaseid, sest eesmärk ei ole lõpmatuseni olla kütusedurul, eesmärk on liikuda kütusedurult keemiaturule, mis on täiesti teissugune turg.
0: Aga hakkamegi rääkima siis nendest vajadustest, mida siis on vaja veel teha, et liikude keeme turule. Nagu mainitud NF-140 tehnoloogia õlitehas on juba ammu Eesti energias kasutusel, umbes 10 aastat on töös juba NF-280 tehnoloogial olev tehas ja nüüd siis see kõnalune tehas, mis, mille valmimine on komplikatsioonideal all on siis nagu nii-öelda teine NF-280 tehnoloogial töötav õlitehas. Ma saan aru, et siis kolm erinevat tehnoloogiat on hetkel kõne all, et see 141, vana 280 ja nüüd see valmi uus 280. Kas neid saab üldse nimetada erinevateks tehnoloogiateks?
1: Ma arvan, et neid saab nimetada kaheks erinevaks tehnoloogias, kui E-140 on nagu ema ja isa, siis 281 ja 2 on nagu lapsed erinevatest ajastutest. Aga tegelikult on 280-tel tehnoloogiline platform väga sarnane Et kui me räägime sellest uuest tehases, siis äh, kõige parem võib-olla äh, selgitus sellel on see, et sinna on kaasatud äh, muudatusi, mida me koheselt pealt ei näe, aga mille see muudas on nagu varasema tehase pealt õpitud. Ehk parandatakse selliseid nagu protsessielemente, äh, kas siis äh, kondensatsiooni või on sa isegi äh, nii-öelda... Äh, katlas ja pürolüsi protsessi ees, aga need on sellised nagu vigade, vigade nagu sinne pehmendamine, et on leitud, mida peaks teismoodi teha, paneme selles 882 teasesse, siis nagu mõtla, kõige uuema aru saama selles, kuidas protsess peaks välja nägema. Et tegelikult nad on võiks öelda isegi kaksikud.
0: Mahupoolest kui võrd erinevad on?
1: No 280 teased võiks öelda, nad on mahupoolest vägagi sarnased, et see maht sõltub ikkagi sellest, et kui 280 tööle läheb, siis üks ei teha see tööta kogu aeg igapäeva 100% võimsusega. Et mahupoolest on nad sarnased. Ees 40 mahupoolest jällegi on väga sarnane 280-ga. See terisus on selles, et Ees 40 on kaks sellist pürolüsi retorti. Ehk siis nimetame siis nagu, seda ei tohiks öelda nagu selline pürolisi seade, teistel on üks.
0: Nagu me oleme ka lugenud sellistest, võib öelda vist populaarteaduslikest ülevaadetest, siis põlevkivi öli saadaksegi siis põlevkivi utmisel, ehk poolkoksimisel põlevkivi kuumudatakse kas 500 graadini või 1000-2000 graadini, kui on päris koksimine, apniku juurde ei lasta ja sealt siis kuidagi aurustub põli On see nagu väga lihtsas keeles enam mõige kirjeldus?
1: No on see on kindlasti roll, et... Ähm, Kui me räägime nagu tehnoloogias kui sellisest, et, äh, siis me kõik teame, mis, mis tehnoloogia on kuivatamine. Ja me kõik me teame, mis tehnoloogia on põletamine. Siis pürolüüs sobitub täpselt nagu kahe vahele. Et temperatuurid, äh, kus me opereerime, ongi 450-500 graadi. Ja äh, NFD pürolüüsiseadmete eripära on selles, et äh, sooju skandjaks on tuhk. Ja soojuse andjaks on siis pool koks. Ja miks see niimoodi on, et kui me praktilisest elust teame, et midagi on määritud sinna peale, siis sooja õhuga seda maha ei saa, aga ta liivapritsi tuleb agelusti maha. Kujutame endale seda samasugust protsessi pürolüüsi seadmise ees, kus tuhk on siis soojuskandja, mis siis oma nii öelda võimuga murrab sisseandud põlekivist selle õli välja. Ja see pürolüüsi seade tegelikult annab meile kaks asja välja, See kaasilises olekus, vahetoote ja poolkoksi. See poolkoksi liigub uuesti tagasi, kütmisseadmesse, kus siis tekitatakse temperatuur 750 kraadi ja see tuhk liigub 750 graadiga uuesti sinna pürolisi seadmesse ja siis ühildub 160 graadise põlegiviga.
0: Nii et selline on mitmaastmine
1: protsess? Mitmaastmine protsess ja need plaanid, on väga, väga keerulised need kasti ei ole mõte kokkulugada.
0: Kus seal siis tekivad need keskkonna või siis ütleme kliimaohtlikud heitmed? Mille tõttu ja kus, mis protsessi astmes?
1: No, võib on liiga keeruline hakata seal seda kõike nagu detailis välja tooma, aga loomulikult vaadatakse alati nagu öelda, seda krostend.
0: No, ma küsin siis lihtsamalt, et miks ilma heitmeta ei saa seda protsessi tööse panna?
1: Isegi kui ma kasutan... Biogeensed materjali siis tekib ka heide, CO2 heide. Ja see CO2 on äh, lihtsalt ähm, definitsiooni poolest kasulik CO2. Ähm, fossiilne CO2 ei erine üldse rohelisest CO2-st, teda jällegi definitsiooni poolest nimetatakse siis halvaks CO2. Et heited tekivad nii bioloogilise põlemisprotsessi või pürolüüsi puhul. Kui ka fossiilse pühokaine küsimus on lihtsalt
0: selles, et keskkonnas on neid liiga palju, see tekitab kliimasoojendamist, nagu me teame. Ükskõik, mis, üks, mis, 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 mis protsessi tagaril on tekkinud, neid on lihtsalt Absoluutse liiga palju ja kliimasoojeneb. See on see põhjus,
1: seos fossiilse kütlase kasutamise ja kliimasoojendamise vahel. See seos on eit, täiesti olemas. Et, et seda ei ole mõte isegi eitada. Küsimus on selles, et kus siis on NFT seadmetes see heide ja see heide ongi no, koostne no, heide see koosna heide on ümmarguselt 450 000 tonnit CO2 aastas vastavalt tootmisvõimsusele ja kui me liidame need kolm tehas kokku, siis me saame kombineeritud heitme kuskil 1,2 1,3 miljonit tonni
0: aga kui, et, et toota tonn põlebki oli, palju selle pealt tekib heide, et kas seda ka saate öelda
1: no ühed Ega siis 450 000 tonni, see ongi tegelikult see heide, mis sellest tootmissüsteemis nagu välja tuleb. Loomulikult on selle heitme numbre sisse raudatud ka see, et, et tulegi peab kaevandama, ta tuleb transportida, ta võib liikuma tootmesse Sinna tuleb anda lisaelektrit, aga see number 450 000...
0: See on ühe tonni õli tootmise ei, number? Ei,
1: see on kogu tehase. Ei just. See on kogu tehase, et kui me vaatame siis... Teha see sisend toorainet siis me räägime jällegi kahes miljonist tonnis põlegivist, mis siis lõpuks annab toodangu 220 000 tonni põlegivi ja siis väiksemas koguses põlegivi bensiini ja mingi osa utegaasi.
0: Kas see E140 ja nüüd siis uus enoloog 280 see viimane valmiv tehas on järjest selles mõttes läinud ka kõrgema taselemisemaks see tootmine, et, et tonni tootmiseks tuleb meid vähem? Et kas ka selles osas on, on see tehnoloogia arenenud rohkem edasi? Kindlasti
1: on arenenud edasi, sest et ega siis CO2 heide on uuel tehasel natuke parem kui vanal tehasel. Toodang on ka suurem, loomulikult siis on ka heite nagu jalajälg väiksem, aga kokkuvõtlikult peab ütlema, et loomulikult selles keimetransformatsiooni teekaadis ongi üks oluline osa selles, et me järgi-järgult liidame olemasoleva tehnoloogiale juurde uusi tehnoloogiaid, et viiakse see asi sellesse situatsiooni, mille sa varem rääkisid. Kas seda on võimalik teha väiksemat CO2 heitega?
0: Vastus on jah, on võimalik et kuidas seda teha nüüd, et kui see uus tehas, ütleme, et hakkab tööle nüüd ka, te olete saate osas siin ka täna rõhutanud, et äh, keemia ja tootmise spetsiifilisemaks peaks see põlebkivi õli tootmine Eesti energias muutuma ja see tähendaks ka väiksemate heidete hulka, kuidas siis see protsess käiks, mida siis saaks teha selle tehase juures, Näiteks, et see peale 2035. aastat ka läheks nende Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega kokku ja isegi selle heitmevaba vaba poliitikaga, et kas on võimalik üldsegi sinna maani välja jõuda, et tehas töötab, aga see kõik läheb kokku kliimaneutraalsusega.
1: Lauri, väga hea pikk küsimus, et alustame siis võibolla tagumisest otsast, et Euroopa Liidu kliimapoliitika läheb ikka 2050. aastaks. Lõumulikult on teatud vaheetapid ja praegu on ka Eestil käsil loomulikud Eesti vaade 235 esikõi üle selle kui vastata kiiresti et kas me mahume nendesse kliima eesmärkidesse siis vastus on ja ja küsimus on nüüd kohe kindlasti järgmine et, et noh, kuidas me seda teeme siis siis vaatame korraks mis asi on see niimoodi keimetööstus et keemiatööstus on erinev aru kui tööstus. Keemiotööstuse jaoks on süsinik tooraine, samamoodi on keemiotööstuse jaoks vesinik tooraine. Nendes kahes komponendis koosnekib paljuski keemiotööstuse toodete portfel. Võtame siin siis lämmastiku veel, saame väga suure portfelli. Ja kui me vaatame nagu keemiotööstus globaalse tasandil, siis kõige suurem või kõige rohkem kasutatav kemikaal on ammoniak, kus ei ole süsinikus ees, aga peale ammoniaki tulevad siis enamuses süsinikus jõudavad kemikaalid. aga mis on nende kemikaalide nagu eripära? Um, meil on ehitatud ette, et me toodame tooteid, mis siis Eesti piiri ületades nagu põletavad ja tekitavad heidet. tööstuses, uh, me ei vaatame tulevikus tooteid, mida ei põletata, mis uh, muutuvad materjaliks, ehk siis vahe tooraineks teiste tööstusarude jaoks ja eraldi tuoks välja just nagu plastitööstuse.
0: Aga milline see õli peab siis olema, et ta saaks kasutada plastitööstuses, kui ta saad esimese välja, et praegu eelkõige laevakütustes kasutatakse seda põlegi õli, siis mis, mill määral peab see õli põlegi õli muutuma, et ta saaks selles keemetööstuses plastitööstuses kasutada? Mida on vaja teha?
1: Plastitööstuse jaoks on äh, seadmed, et hoopis äh, teisuguse konfiguratsiooni kui klassikline laevamootor. Ehk äh, see õli, mis täna meie niimoodi tehasest välja tuleb, üks ühele ei sobi lastitööstuse seadmeti sisse. Seega me peame tegema ühe vahainvesteeringu ja rafineerima need erinevad õlifraktsioonid, mis meil täna toodanguna tulevad, keemiotööstusele sobivaks keemio vahetooraineks. Ja seda nimetakse väga keerulise nimega parafiinne süsivesinik. Selle jaoks on isegi ingliskeelne sõna olemas ja NAFTA. Ja asus äga naftaga, NAFTA et seal on PHTH, Ja see toode peab olema väga standardse spetsifikatsiooniga ja eelkõige peame eemaldama väevli, peame vähendama ka hapniku sisaldust ja eemaldama ka kõik muud, eriti metallilised sellised nagu kõrvalmõjud, et see sobituks keema tõestsele
0: Ja, ja praeguse tehnoloogia, praeguse tehasjuurdus rafineerimis jaade juurde integreerida on nüüd, tehnoloogiselt võimalik ja lihtne?
1: No eelmisel nädalal tegi äh, Eesti Energia juhatus äh, otsuse alustada sellise äh, kütuste väärindamise tehase lõppdesaini ka, mis tähendab tegelikult, et enne kui me hakkame ehitama, vaatame kuidas see tehas välja näeks, kuidas tema nii kogusesse kompleksi sobitub ja mis on tema siis nii-öelda tehnilised parameetrid. Ja see otsus puudutab enne kõik põlegivi bensiinifraktsiooni, ehk seda kergemat fraktsiooni, kuid äh, see platform, mis me valisime selleks, see hakkab meid äh, ka nii tulevikus äh, äh, ka teiste fraksioonide väritamisel rolli
0: mängime. Kas ma nüüd saan aru, et, et vaja ikkagi nagu lausa uut tehast või saab seda ravineerimisseadet nii-öelda lisada nende olemusolevate tehaste, näiteks ka selle NFT 140 juurde või ei? Antud
1: juhul ei ole tegemist tõesti prillide välja kirjutamisega. See nõuab eraldi puhastusseadet. Kolme tehase peale on üks ja see puhastusseade või rafineerimisseade on... Eesti võib kõige suurem vesiniku projekt, sest äh, kuidas puhastatakse äh, õlifraktsiooni, seda tahaks vesinikuga. Ehk äh, me ehitame sinna vesiniku kasutava äh, rafineerimis sellise tehase, kus me puhastame olemasolevad äh, õlifraktsioonid mainitud äh, materjalides nagu väevel või hapnik Ja see lõptoode, mis sealt välja tuleb, on täiesti standardne, vahetooraine keima tööstusele, mida on võimalik müüa globaalselt igale keima
0: Kui suur investeering see suurusärk on selline seade, seade, tööle saada?
1: Kui me räägime kolme tehase peale praegult sellisest esimesest investeeringus, siis ähm, tema vahemik on jällegi, siin on väga suur nagu selline, plus minus protsendi vahemik, aga räägime 200, 220 miljonit, 230 miljonit eurot.
0: Ja mis äh, orienteeruvaja vahemik on, kui palju läheks aega, kui seda projekteerima hakata. ja et tõesti see juba töötaks ja oleks võimalik seda keeme tööstuse toorainet no, puhast sa toota.
1: Siin tulebki see tööstuse eripära, et, et erinevalt IT-tööstusest me istume maha ja teeme kohe koodi valmis ja 24 tundi hiljem see töötab. Tõesti me peame vähemalt 14-16 kuud projekteerima, valima välja tarnijad, kes seadmed tarnivad, siis peame välja kulutama ehitusanke, loomulikult on vahepeal ka investeerimisotsus, kas me üldse tahame seda teha, see võib juhtuda kõige varem kahe aasta pärast, ehitus kestab kaks, kaks pool aastat, Kui me niimoodi rehkendame, siis me jõuame 2029 kespaik 2030, kus me võime rääkida siis uuest toodangust, mis auverest lahkub maailma
0: toole. Mis võiks siis olla vastus sellele kliimaministri siis Klauslile, mis selle ajutise kompleks loa andmise juurde käis, et 2035. aastast tuleb muuta tootmistehnoloogia vähem saastavamaks. See ongi nüüd Eesti Energia Plaam, mida te praegu kirjeldate, et, See on et sellele vastu tulla.
1: See on konkreetne samm. See on juadse poolt otsustatud. See on minu vastutada ja see on ka platform, mis hakkab äh, Eesti Energia tuleviku äh, toodangud äh, siis paremaks tegema. Ja see on esimene samm. Ja kui me nüüd äh, räägime edasi ja legi siis äh, rääksime vesinikust. Et see platform kasutab vesiniku, siis äh, ei ta seda, et süsinik on ka tooraine. Seega Aastal 2040, võibolla varem, võime ka rääkida süsiniku püüdmisest just sellest samast korstnast. Kas me teeme seda ühe seadmega kõik, kõikide kostende peale või kolm seadet või mingi kombinatsioon? See on täna veel täiesti planeerimislava peal, aga süsiniku püüdmine ja süsiniku väärindamine kemikaliks on kogu selle keemetransmaasi võibolla kõige põnevam üles on.
0: Üva, esialgu on vaja püüda, esialgu on vaja selleks investeerida, hiljem võibolla tõesti tehnoloogia et seda ka ära kasutada, seda väärindada ja sellest teha uus tooraine kusagile. On väga palju spekuleeritud, et, et kui palju peaksid see kohe nöelda, kvoodi hind olema, et see püüdmine ära tasuks, esialg öeldakse, et kvoodi hind on selles mõttes natukene... Naljakas liiga madal, et see ära tasuks, et, et alas 100 euro tonni eest see kvoodi hind ei tasuse püüdmine praegu ära, on see õige aru või kui kõrge see praeguse äh, püüdmise tehnoloogia hinna investeeringu üres peaks olema see kvoodi hind, et see tasuks praegu juba ära?
1: See diskussioon CO2 äh, püüdmise hinnast ja kvoodi hinnast on tegelikult äh, veerand rehnungist. Äh, aastast 2040 vaates on see isegi vähe, 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 oluline, kuna püüdmine kui selline, kui tehnoloogia on olemas. Ega siis praegugi kasutakse CO2 püüdmistehnoloogide erinevatas tööstussektorites. Kõige...
0: Just nimelt on olemas, aga see majanduslikult no, peab ära tasuma, et teda muidu lihtsalt ei panda tööle.
1: Ma no, annan juba sellise vihi, et kõige, kõige põnevam ülesena on siin leida sellele püütud CO2-le paariline Ja see paariline, keda me otsime, on ikkagi rohevesinik. Tuleme tagasi keemedööse juuda, CO2 ja rohevesinik kuuluvad kokku. Täna ei ole, ei siin Baltimaades, ega ka Länemere rümbuses piisavalt rohevesiniku, kui me jällegi ajamasinas läheme tulevikku. Siis prognoosid näitavad, et aastaks 2040 on seda rohevesiniku piisavalt.
0: Taastuve elektri tootmisel, näiteks võimalik seda turul hetkel olevat elektrit, vesiniku, nii öelda salvestada. Ma no, olen aru saanud.
1: Loomulikult Eestis on taastuve elektri välja ehitamine alles nii käigus, aga oletame, et nii meie kui meie partnereigid tõesti investeerivad taastuve elektri seadmetesse ja on ka selge, et need tootmiseadmed. Töötavad, nii, kuidas loodus neid juhib, mitte nii, kuidas mees seda juhib või naine seda juhib, siis tekib loomulikult see võimalus, et see elektron muundatakse molekuliks, ehk siis rohevesinikuks ja see rohevesinik ongi ka meie kiimetööstuse jaoks siis oluline äh, lähteaine, millest me hakkame siis tõesti Tegema uusi süsteetilisi küsimusi.
0: Kellel oleks keemias rohkem teadmisi kui siin kõnelejal, minul oskaks võibolla aimata. Aga mis siis tuleb, kui rohevesinik, et see 2 nii kokku saavad? Mis ained seal võiks siis kokku tulla? Oi,
1: ma olen, kõik me tunneme, et ma on koolis võinud keemetunnis rohkem kuulata, ja aga no, ma võin välja üha ühe asja, näiteks metanool. Metanool on väga tuntud kemikal, mida kasutakse nii keemetööstuses. Ja kui ka teistes sektorites ja tema tootmisprotsess on hästi teada. Ja selle sisendiks ongi süsinik ja vesinik. Nii et, et seal oleks vastuse võibolla üks pool ja ma veel veelga, et see süsiniku püüdmine on kindlasti väga huvitav ülesanne, kuid seda ainult kuskil pütis hoida sellest ei ole kasu. Oluline on sellest ikkagi midagi kasuliku teha. Ja kui me vaatame, et Mis on see tuleviku tööstus, siis tuleviku keimetööstus ka Euroopa Liidu vaatevinklist ongi, et me kasutame püütud süsiniku, me kasutame rohevesiniku, me kasutame taastu elektrit, me kasutame ka taaskasutussektorist tulnud aineid, et võimalikult vähendada seda fossiilset
0: jahaelge. Et nüüd mainida ka ära see summa, kõnalun on selle tõite välja, mis see maksaks, kui see tööle lõplikult saaks. Üksjaade, mis siis praegu üks nagu algusest lõpuni maksma läheks hetkel lihtsalt raha investeeringu suuruse mõttes? Selle investeeringu suurus sõltub väga sellest, et kust ja
1: mida püütakse. Süsiniku püüdmisel on oluline see, mis on selle... Süsnikdioksiidi koncentratsioon äh, korstna otsas on erinevad tööstusarud, kus on see süsinikdioksidi koncentratsioon 15%. Aga no, me, me räägime on...
0: konkreetselt teie Eesti energiamoodest NF140 ja NF280 tehast. Mis nendel on? No, nii...
1: Me lähtume täna sellest, mis on Talt ehk meile äh, uuringu raames nagu pakkund, et me räägime siin äh, sellisest nagu täiskulust. Äh, natukene alla 100 euro tonni kohta, see varieerub, nii et, et 70-100 on selline vahemik, kus me näeme, mis on see täiskulu süsiniku
0: püüdmisel. See on siis nagu käitlemise, püüdmise kulu, see aga püüdmise. selle investeeringu, tehnoloogia kulu, et see investeering teha, kui suur see See, summa... mis on
1: see lõpp kemikaal, eks ole sellest, mida me teeme siis CO2-st ja vesinikust, see otsus tehakse eeldatavasti aastal 2035, Ja mis see kemikal on ja mis see tehnoloogia on, seda mõne täna väga raske öelda, mul on ainult hüpotees.
0: Ma mõtlen püüdmise tehnoloogia, see ju ka maksab, see on ju esialgu.
1: See ongi täiskulu sees, et mida taltehi teadlased Aha. jaoks tegid, et viisidki selle nimet investeeringu ja opereerimiskulud niimoodi, ühe numbri peale, ehk siis 70 kuni 100 eurot, tonnit seokahted.
0: Kas nii see rafineerimisseade kui ka see püüdmist see kahe püüdmisseade oleks siis nagu nii-öelda igale tehase vaja eraldi paigutada, et rafineerimise juurest tegel et seda saab paigutada vastavalt tehase vajadusele ühele ja teisele tehasele, sain ma aru õigesti. Kas püüdmisega on sama või see on selline satsionaarne, et tuleb ühe tehase juurde panna ja seal ta siis töötab?
1: Rafineerimistehas tehas täna kolme tehast. Ehk siis on eraldi tehaste kõrvalasuv üksus väga väiksel maalapil. Kuidas me süsiniku püüdmise täna teeme, võib mitte täna, vaid just tulevikust teeme, see on hetkel tõesti planeerimisel, et me ei, ma ei tahaks seda vekslid välja käia, mis on see lõplik situatsioon aastal 2030 pluss.
0: Kas aast aastaks 2030 pluss võiks ka tähendada siis see, kui me tõesti saame need asjad tööle ja hakatakse hegeeme tööstuse jaoks plastitööstmise jaoks nagu te välja tõite seda stabiilset äh... Tooraine tootma siis enam kütuse tootmiseks ei kasutata üldse põlevkibi.
1: Me käeme keimetööstuse transformatsioonis jalga kogu kogu tööstuse sektori öelda, transformatsiooniga, et fossiilne sisend jääb kindlasti alles ka 2030+. Plus. Paraleelselt on ka minu vastutada teadusarendustöö, et leida praegustele, seadmetele uued soojuskandjad, milleks täna on põlegivi tuhk. See peadustöö on alles algusjärgus. Meil on inimesed, kes sellega tegelevad. Ootame tulemusi selle dekaadi lõpuks. Teine asi on loomulikult, et millega me asendame selle põlikriimi, mis täna tõesti 2 miljonit ühe tehase kohta sisse läheb. Siin on loo loomulikult erinevad variandid, On see siis plast, on see siis rehv, On see bioloogiline materjal jääde, on see põllumaandus või metsandusest. Siin on need variantid meil isegi laboratoriumis läbi testitud. Seal on potentsiaali, aga kõik asjad realiseeruvad siis, kui tõestuskatsed ka tõesti näitavad, et selle asjal on jumet.
0: Kas see, siis see muude toorainete kasutamine, rehvid, plastid, kõik, mis te painiste praegu, võiks ühel hetkel tähendada seda, et põlegiv ühel hetkel ei lähe üldse vaja? et põlevkivi, me ei räägime põlevkivi tööstusest või räägimegi lihtsalt keemetööstusest või, või nii, nii on ka koos
1: põlevkiviga. Aga me aga räägime et... siis nagu, me räägime siis põlevkivi vabast. vabast või ringmaanduslikust keemetööstusest. Jah, see on meie visiooni osa. Me töötame selle nimel see juhtu järgmise 7 aasta jooksul, aga ma näen tunneli lõpus valgust, et need kolm elementi, mis võivad asendada põlevkivi suures ulatuses, Nende jaoks on meil olemas aru saama, et nad tegelikult saavad olla ka meie portfeli osad. Ja
0: Lauri Karp, mulle tundub praegu, et teid Eesti energias ongi tööle võetud nende poliitiliste riskide, tuleviku riskide maandamiseks, et, et vastus nendele keskkonna kliima eesmärkidest, tulenevatele kõikuvatele ja võibolla aga nõudmistele, mis poliitilisel tasandil siis tulevad ettevõttes see, et vastus oleks siis selline tugevama tehnoloogial baseeru puhas tootmine. On mul lõigus, et te ei oletegi nagu selle rolli raames nüüd Eesti Energiast tööl asunud. olen
1: ma, ma rolli äh, majanduse ja kliima kokku viimises äh, ja kindlasti on selleks võlusõnast ka ESG, et äh, hea kliima, äh, ütleme poliitika, hea kliimastrateegia ei välista seda, et me majanduslikult võime olla edukad. Ja kindlasti see on üks läbiv joom, miks ma seal tööl olen ja miks ma selle töökoha vastu võtsin, kui ma näen seda perspektiivi. See juhtub juhtu üleöö, aga need kaks asja, maandus ja kliima, sobivad kokku. Ja kui see juude panna tehnoloogia, mis on ennast tõestanud, siis auverel on veel ilus tulevik
0: ees. Esialgu ikkagi tuleb need investeeringud teha, need sajad miljonid. Kas ainuke lahendus on seda teha... Riikliku otsusena, riigi toetusena, Euroopa Liidu toetusena, maksumakse raha eest, või on need tehnoloogiad nii-öelda nii juba tõestanud ennast, et võiks ka investoril olla soovi sellesse investeerida? Kuidas see majanduse ja kliimakokku viimine annaks sellele küsimusele vastuse?
1: Võibolla see oli ka üks argument, miks võeti selle töökohale mitte keemik, vaid majanduse inimene. Loomulikult on vaatevinkel laiem. Peame ausalt ütlama, et NFT bürolüüsi seadmed on ainulaadsed Euroopas. Niis suurt seadmete parki ei ole üheski Euroopa riigis. lähimad seadmed Saksamaal näiteks on palju väiksemad ja alles proovi järgus. seega jah, me oleme kontaktis mitme suure kehimetööstuse ettevõttega, kes on ka huvi avaldunud mitte ainult Toored meile isegi anda, vaid ka kaasa lüüa, aga enne kui me hakkame mingit veksleid ka siin välja käima, teeme oma kodutöö ära, teeme selle lõptisaini ära, vaatame, mis on meile kasulik ja ükski optsioon ei ole laualt maha lükatud.
0: Aha, te võiks ka tulevikus, kui hästi läheb olla nii pidi, mitte et Eesti Energia investeerib välismaale, vaid välismaine vastava tööstusega investor investeerib Eesti Energia mingitesse tuleviku, seadmetesse Tuleviku
1: auvere ei ole üks ettevõtte, vaid tuleviku auvere on keime park, Kus ajada, aga on sul ettevõtte, kes kasutab meie sisendid oma tootmiseks, meie ostame ajada, tagant kellegilt kolmandalt mingid sisendid oma tootmiseks, ja võime rääkida tegelikult klastrist.
0: Aga ettevõtte üldomanik peaks jätkuvalt olema riik või võiks see olla ka osaliselt erakätes?
1: Ma arvan, seda seda võib parem küsida omaniku käest.
0: Aga nii kui looge ja tehnoloogia mõttes on mingit vahet või.
1: Mis tootmisüksustes saab, mis saab Eesti Energiast tulevikust, tuleb küsida ikkagi omanikuga.
0: Hästi, aga kõige lõpetuseks Lauri Karp, mis on see esimene vaheetap, mida te olete nüüd ise seadnud endale, mida ka tööandja on seadnud teie tööse nüüd, just, et transformatsiooni läbi viia Eesti Energiast tootmises, üks on tõesti pikvaade 2030-35, aga selline lühem konkreetseme konkreetsem lähelm vaheetapp, mida te saa, tahate saada avutada, mis mis kuubevaks või mis, mis kuuks siin lähi ajal?
1: 35. tööpäeval ähm, sain positiivs otsuse nimelt selle ja aase planeerimisteemal, mis oli olnud äh, laual juba mitu aastat, nii et, et see esimene etap on kiirsti juhtunud. Teine etap, mis see äh, tuleb, on äh, keemia strategia, mis on kuu lahti formuleeritud, kuhu me tahame jõuda, mida me konkreetselt teeme. Ehk me uuendame seda, mis 2021... Eesti energia juhatus otsustas ja nõukogus ka ilusti läbi läks. Uuendame seda, räägime, mis on siis meie vaade aastal 2030 35 ja näitame ära, kuidas ja mis sammudega me sinna jõuame.
0: Suur täru selle põneva jutamise ajamise eest Eesti energia transformatsiooni juht Lauri Karp ja jõudu tööle. Suur tänu, Lauri. Hea kuulaja, selline energiatunni tänane saade kuue pärast uue teemaga kõike paremat ja kuulmiseni seniks.